0: a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca podcast les está hablando Cande, su host @candesolo en Instagram Candesolomita en Twitter y déjalo ser arte en YouTube y el día de hoy estoy finalmente muy 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 emocionada por muchas cosas primero que nada porque es la primera vez en bastante tiempo que no estoy sola que estoy acompañada por alguien más así que ahora eh, le voy a dejar el espacio para que se presente pero antes de eso también quiero decir que estoy muy emocionada porque aparte es una persona que eh, la quiero mucho, eh, le tengo mucho aprecio y es una de las eh, demás ganadoras eh, del hack del concurso del que participé Que estuve hablando en podcast anteriores, así que me hace mucha ilusión que la conozcan Así que le voy a dejar el espacio para que se presente
1: eh, Bueno, hola a todos, todas y todes eh, Yo soy Laura, eh, soy de Bogotá, eh, tengo 22 años, soy Pisces mi comida favorita es la pasta <risa> eh, me gusta mucho el cine eh, y le agradezco al cine muchas cosas, como entre ellas eh, darme la posibilidad de conocer gente como de, de todo de todas partes del mundo entre ellas a Cande como eh, es, es muy lindo pensar cómo el cine nos acerca y, y nos tiene conectadas ahorita como entre Bogotá y Buenos Aires <risa> Y, y ya, no sé, sea, ya ya <risa> podré hablar más de mí más adelante <risa> Bien,
0: eh, bueno, el día de hoy la traje a Laura eh, Me encantaría en algún momento que estén todos los del hack No sé si eso va a ser posible Pero así, bueno, yo fui seleccionando como los que creía que, que teníamos como tema de conversación para charlar en el podcast Que se alineaban por ahí con los temas que me suele gustar hablar o traer, a, a digamos, al podcast en general y con Lau eh, veníamos hablando desde que nos separamos, digamos, desde que se terminó el hack y cada uno eh, siguió su viaje o emprendió la, el regreso a casa. Veníamos hablando como justamente de eso, de cómo nos sentimos viajando. Porque algo que tuvimos en común es que las dos aprovechamos eh, la oportunidad del hack para después viajar un poco más y recorrer por nuestra cuenta, digamos, Europa. Eh, ambas lo hicimos sola Entonces creo solas Así que creo que está bueno como que Traigamos un poco más eh, A la mesa como un poco más de experiencia Más que nada porque en el episodio anterior Yo conté un poco de mi experiencia Pero creo que se queda corta Y me gustaba como Como esto, como poder eh, Hablar un poco más eh, en líneas generales Como de lo que fue para nosotras viajar sola eh, En mi caso Primera vez y creo que para vos Lau también ¿No? ¿O no? Sí, okay. también Ok, sí. okay. Bueno, para las dos fue primera vez sola y muy lejos, o sea, las dos somos latinoamericanas. Entonces es como que eh, representa muchas cosas este viaje y creo que estaba bueno como que lo compartamos acá con ustedes. Así que yo quiero arrancar básicamente preguntándote como si tuvieras que resumir el viaje, eh, no sé si en tres palabras o... o o en un concepto, o en una oración ¿cómo lo resumirías tú, tu, tu experiencia viajando sola? Eh,
1: bueno, yo creo que la primera palabra fue impulso, porque es impulso porque literal me subí al primer avión que encontré, como me dijeron, ganaste, te vas a Málaga, y yo a la semana ya estaba en un avión rumbo a Europa, sin tener listo absolutamente nada. es Fue como eh, ese impulso de me voy, sin importar qué, pero también como descubrimiento. De, y sí, como puede ser muy hippie, como que no solo fue descubrimiento y aprendizaje, como descubrir ciudades y otras formas de vida tan distintas a la mía, pero también sobre todo conocerme a mí misma y como poder estar sola conmigo al otro lado del mundo, entendiendo que la única persona con la que voy a estar soy yo, eh, fue también como una revelación y, y todo un proceso de aprendizaje Enorme. Ok.
0: Eh, te voy a hacer una pregunta porque yo hablé mucho en el episodio anterior eh, de que yo me sentí, por lo menos en mi viaje, como demasiado sola. Como que hubo un momento en el cual, creo yo que por ahí, en mi caso fue el contraste porque fue al revés que vos. O sea, vos hiciste primero todo el viaje sola y después llegaste y te encontraste a un grupo de 20 monos que de repente convivimos durante casi 10 días eh, y para mí fue al revés, o sea, yo arranqué con Málaga, con, con todo el escenario, digamos, de todos nosotros juntos, y después de eso me tuve que chocar con la realidad nueva, de era estar sola, eh, que en los primeros días como que simplemente estuve muy tranquila, eh, como que estaba muy ansiosa en realidad por esa situación, y de a poco se fue sintiendo un poco más esa soledad. Yo creo que te quería preguntar a vos, que es, un poco sé porque lo charlamos, pero para que lo digas como un poco en voz alta y también lo profundices, eh, si al final efectivamente te sentiste o, o, o viviste ese viaje así como demasiado en soledad, o si de repente en el camino te fuiste encontrando gente, eh, si de repente, más allá de si te lograste, no sé, hacer amistades o gente con quien pasear para no estar siempre sola, si más allá de eso, literalmente sentiste mucho esa soledad, o si por momentos de alguna forma lograste eh, sentirte acompañada más allá de estar sola.
1: Eh, bueno, es, es, es difícil esa pregunta, como que igual cuando uno viaja, o sea, no es como que estés completamente sola, como que igual conoces gente, hablas con personas, pero siento que esa sociabilidad es distinta, como que una cosa es hablar con una persona que conociste esa tarde, no sé, turisteando en un restaurante o en algún lugar, a hablar con tus amigos, con quienes estás en el mismo viaje. Además que siento que cuando uno viaja, hay momentos de soledad que son ineludibles. Como que a pesar de que tú hagas muchos amigos y estés con mucha gente, van a, va a llegar un punto en el que sí o sí vas a estar sola. Como por ejemplo, el momento de dormir. O el momento de movilizarte de un lugar a otro. Como que siempre hay, hay momentos ahí. Me pasó algo muy lindo. Eh, yo estaba en Barcelona en el tren. Eh, y yo estaba sola <ríe> eh, y estaba sentada en, pues sí en, en la silla eh, y era un día muy movido como en la ciudad estaban pasando muchas cosas yo que por un momento hice silencio en mi cabeza y empecé a escuchar y era muchísimo ruido demasiado demasiado ruido como que el tren estaba lleno había muchísima gente y yo volteaba a mirar y todos estaban hablando tanto como tenían todo tipo de conversaciones, pero yo estaba tan en silencio, y en silencio no de que hablara con alguien, sino en silencio en mi cabeza. Como que simplemente no había nada ahí, y ese, esa nada me, permití, me permitía escuchar eh, todo ese ruido que estaba sucediendo. Como que también intenté hacer eso en Málaga, como que pues, cuando uno viaja, todo el tiempo está pues, en la calle, moviéndose, eh, y poder sentarse a escuchar ese ruido... Y estar en silencio como en su cabeza y, y prestar atención como a esas cosas, como simplemente parar, eh, es muy lindo y siento que es algo que tú no puedes hacer cuando tú estás con otras personas. Bien, pero algo que, volviendo a la pregunta, eh, que sí me pasó como que en cada ciudad conocí gente, gente muy linda eh, y de todo tipo, como o sea gente con quien entable amistades, con quien sigo hablando. ...o personas que jamás voy a volver a ver en la vida... Eh, ...pero también eso es muy lindo... como ...y sobre todo pensar cómo nos conectamos... ...con las personas... ...y ya al final, no sé... ...siento que el mundo... ...pues no es como que sea muy pequeño... ...pero es... ...sí como que es... es ...que no sé cómo ponerlo en palabras... ...sin que suene feo, como que... ...es cuando uno, uno viaja... ...y uno atraviesa el, el océano... ...pues viniendo desde Latinoamérica... ...como que uno abre los ojos y se da cuenta de muchas otras cosas, como que adquiere una perspectivas nuevas de la vida, como que se te amplía la mirada. Y siento que eso es lo que pasa con la gente, como que se te amplía la mirada. Eh, en algún momento conocí a, a un señor de Pakistán, como que yo no tengo ni idea de dónde queda Pakistán, y, y hablamos una tarde y, y nos tomamos un café. Eh, y es muy lindo como poder... Eh, conectar con personas tan diferentes, de todas partes del mundo, y conectar como desde esa soledad, como desde que solo estoy yo, y, y ya, y yo soy esa persona que va a ir a hablar y a conocer a otros.
0: A mí me... o sea, bueno, lo, lo, lo vengo diciendo como demasiado, eh, me entusiasma mucho escuchar ese tipo de anécdotas, porque es que no me pasaron a mí, o sea, yo estaba eh, súper angustiada en un momento, o sea, creo que fue parte del proceso como a aceptarlo, que me tomé unos días para aceptarlo y, y te diría que lo tuve que meditar bastante, de que simplemente a mí no me estaba pasando esto de como poder eh, literalmente, aunque sea por un día, por una tarde, como decís vos, sentarse a tomar un café o, o conversar un rato, no me estaba pasando como de conectar con nadie, ¿viste? Era como... Eh, Estoy pasando demasiado tiempo en mi cabeza. Sí me pasa eh, esto que vos decís de que eh, por pocos momentos, pero también logré eh, en algún momento como apagar también el cerebro, más allá de que quizás era lo único que me mantenía viva, pero era como por momentos lograba llegar a apagarlo, dejar de pensar y justamente como empezar a simplemente como a recibir los estímulos de afuera, más allá de que... De que o sea, no fueran directamente hacia mí, sino como escuchar un poco las conversaciones de la gente, bueno, estas cosas como que me pasó por pocos momentos, pero sí también agradezco que algún que otro momento logré hacerlo, porque creo yo que también eh, me, me hacía eh, como conectar de vuelta con ese presente, porque si no al final a mí lo que me pasaba es que constantemente yo estaba pensando, ya sea en mi vida o en lo que me estaba pasando mentalmente por, por estar viviendo esa situación o a veces volvía como, bueno, a mi vida en Buenos Aires, y como que, o pensaba en la gente que con la que, no sé, hace rato que no hablaba, o pensaba en el hack, o sea, como que todo el tiempo estaba pensando en otras cosas, y al final no estaba como ahí, en el, en el lugar eh, en donde estaba visitando por, por primera vez, y, y como decís vos, eh, a mí, no solo creo, a ver, sí, con, conocés como otras cosas, a mí lo que más me marcó, creo yo, del viaje, es justamente la parte en donde, en donde más se abrió, digamos, el, el abanico de posibilidades, de cosas que pueden suceder o de realidades diferentes, que fue en la parte del hack. Porque encima, más allá de que nos encontremos en Europa, que ya de por sí era un lugar desconocido, éramos gente de todas partes, eh, literalmente. Y creo yo que los 10 días, o sea, aún pasando 10 días, no llegamos a terminar de hacer el intercambio que queríamos de palabras, de expresiones, de que, que mi país se hace así y esto se dice así o nosotros comemos a tal horario o bueno como que teníamos ese intercambio constantemente y nos obsesionaba como imitar los acentos entre nosotros o, o eso y creo que es muy fue muy divertido pero o sea realmente a mí me llamaba la atención cómo eh, posta cada cada uno por la región en la que está por la cultura por la familia por bueno por un montón de cuestiones eh, puede tener una vida como completamente distinta eh, y ahí uno yo creo que ahí es donde más valoré eh, como sí valoré como más eh, como mi cultura o lo que lo que por ejemplo en Argentina se hace es como eh, me pasa no sé si a vos te pasa pero como latinoamericanas es como que a veces uno menosprecia bastante como el lugar en el que estamos no porque sabemos todas las complicaciones que tiene justamente la industria en la que estamos es una industria, si bien en Argentina dentro de todo está bastante bien, eh, es una industria que bueno, que todo el tiempo es como que falta plata, falta dinero para producir, entonces uno como que se frustra por las pocas posibilidades que tiene eh, en nuestro país y entonces es como que a veces lo critica demasiado. Y a mí me está pasando a medida que, que, que voy conociendo otras partes del mundo, si bien obviamente me dejo embellecer, eh, por todo lo que veo y me parece increíble. Eh, valoro algunas cosas de nuestro país, que digo eh, de nuestros países y en general de Argentina más particularmente. O sea, como hablo de la cultura latinoamericana en general, pero, pero después ya obviamente más acercado a lo que yo conozco, que es mi país. Eh, valoro otras cosas que digo, Hip". o sea, me encanta ser como soy por la cultura que tengo, ¿entendés? O sea, me encanta tener ciertas costumbres que veo que en otros lugares no tienen... Y, y que como que realmente dije Ah, esto que para mí es re cotidiano eh, En otros lugares claramente no lo hacen y, y digo, a mí me gusta que lo hagamos O sea, me gusta hacerlo eh, Me gusta que seamos de cierta manera Me gusta que, en general, siento que Latinoamérica Justamente por estar tan golpeada en algunas cuestiones eh, A mí me, me pasó algo estando en España Que es que siento que ellos son muy políticamente correctos Para varias cosas y siento que nosotros es como que no tenemos pelos en la lengua para decir algunas cosas. Es como que no me vengas con cuentitos. Yo ya sé que la realidad está difícil. No me la dibujes. Eh, vamos como, bueno, con lo que se puede hacer. Y a lo sumo, tipo, motivame para a, eh, buscar todos los recursos necesarios para hacerlo. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a hacer tanto con poco también. Eh, o sea, es como que, no sé, siento que había algo de... de de mucho cuidado que mantienen ellos, de que como que por cualquier cosa medio como que se pueden romper y nosotros estamos tan acostumbrados a esos golpes que siento que tenemos como otra, otra voluntad y ya otra mirada. Eh, no sé si a vos te pasó un poco eso.
1: Sí, eso es algo que, de lo que he querido hablar mucho, eh, porque es algo que pensaba demasiado durante el viaje. Como que antes de viajar, o sea, mis papás habían viajado a España y mi mamá todo el tiempo me decía como, mira, a ti te va a encantar. Europa, te va a gustar mucho España y, y todo esto, pero pensando, o sea, me decía, ¿quién me va a gustar? Pensando des, desde la idea del primer mundo y romantizando todo lo que pasaba allá. Eh, y al final, todo lo que mi, me decía mi mamá, como todas las cosas que yo tenía que ir a hacer a España, eran cosas que yo no, como que no podría hacer estando en Colombia, entonces era como, no, es que acá somos muy atrasados, es que este es el tercer mundo, es que acá todo está mal, pero en Europa pasa esto, 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 y tienes que conocer Europa. O sea, te vas a dar cuenta de que allá la vida es mucho mejor, de que es el primer mundo, de que es una maravilla. Entonces yo como que viajé como con esa, esos susurros, por decirlo de alguna manera, diciéndome como, uf, el primer mundo. Eh, pero durante el viaje fue como intentar no romantizar esa idea del primer mundo y el tercer mundo Que pues obviamente es demasiado colonialista, como que, o sea, no voy a negar que acá se vive, que allá en Europa se vive mucho mejor que acá Pero también es que entender como esas complejidades y esas diferencias Entonces cuando llegué era como bajarme de esa idea del primer mundo y empezar a entenderla y ver dónde estaba eso. Como que, o sea, no voy a mentir, o sea, Europa es bellísima, es súper lindo, las calles, la gente, como que todo es mucho más eh, pulcro, más limpio, más eh, organizado. Como claramente pasar de caminar por el centro de Málaga, al centro de Bogotá, es una cosa loquísima. Eh, pero sobre todo fue empezar a, a buscar eso, como dónde estaba ese quiebre y no romantizarme, y no rom sí, como no romantizar eh, las calles. Entonces primero pues me pasaron muchas cosas con respecto a eso, eh, y lo primero es que cuando yo llegué a Lisboa, eh, una de las primeras cosas que vi fue un aviso gigante del Partido Comunista, <ríe> que decía no al aumento del costo de vida, como hay que defender los derechos de los trabajadores, y yo dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Eh, pero no, mentiras, como que antes de eso, eh, estaba en Sevilla. Y en Sevilla fue bellísima porque a mí me gusta mucho andar en bicicleta. Eh, pero, pues, andar en bicicleta en Bogotá es toda una odisea. Como que si tú aquí te quieres mover en bicicleta, tienes que... O sea, no sabes a qué más le, a qué más le puedes tener miedo. Como si a los carros o a que te roben. Eh, y es, o sea, cuando digo esto... Es duro, es duro, como que o te atropella un carro porque la ciclorruta está rota, dañada, con huecos, llena de agua, o porque puede llegar alguien a empujarte y con un puñal quitarte la cicla, o sea, es, es difícil. Y yo llegué a Sevilla y los carros paraban cuando tú ibas en bicicleta. Y fue como, wow los carros no te van a atropellar, ¿qué es esto? O la ciclorruta estaba señalizada y es como, wow, eso es, esto jamás pasaría... ...en Bogotá, que es, se supone que es la capital de la bicicleta... Eh, ...y tiene muchas cosas a su favor... ...como que es, fue primero decir realmente el primer mundo... ...pero después de eso vino Lisboa... Eh, ...y yo empecé a ver los afiches del Partido Comunista... ...de en, cosas en contra de la gentrificación... ...como muchas cosas en las calles... ...que obviamente las veía yo con, con mi mirada... ...pero seguramente un turista no se percataría de esas cosas, porque los turistas van, eh, pues yo también era turista, como que no, no me excluyo de ahí, pero cuando uno va de turista, uno va es a ver lo bonito, a qué le puedo tomar foto, dónde me puedo tomar la foto, cuál es lo más instagramable, como el checklist de las 10 atracciones que no te puedes perder, pero yo iba como en, en otra dinámica. Obviamente también hice el checklist y me tomé foto en todo lado, pero como que era empezar a mirar como esas pequeñas cositas de la vida cotidiana. Y pasó algo muy interesante, y es que, o sea, yo quería, yo estaba en Lisboa y quería ir a visitar a unos amigos a, a Oporto. Pero no pude ir porque el día que iba a viajar había paro. Eh, y los trabajadores estaban bloqueando las vías. Bueno, allá no se dice paro, sino, bueno, hay otra palabra, como huelga. Sí, huelga. No. Había huelga, entonces estaban bloqueando las vías, no habían trenes, la ciudad estaba paralizada, no habían buses, todo estaba colapsado. Y es como, wow, yo he vivido cuando las ciudades colapsan, eh, cuando la gente está en las calles. Y pensar que eso tan particular que sucede en, en Latinoamérica, como también puede suceder en el primer mundo. Y era la pregunta de, pero si aquí la vida es tan perfecta, ¿por qué tendría que ir a...? A protestar los trabajadores. O porque habrían pancartas en todo lado. Eh, de la gente diciendo que aquí nada es perfecto. Que no es tan perfecto como me lo pintaron a mí. Eh, obviamente hay, hay matices. En, y la vida sí es mucho mejor. Pero como que hay un quiebre. Como que no es todo tan, tan perfecto y tan estilizado. Eh, y después de eso. Como que era ir recogiendo muchas cosas en cada ciudad. Y después, cuando estuve en Madrid, fui al Museo Reina Sofía. Eh, y yo iba como, como turista, como Wow qué ching, vamos a abrir Guernica, vamos a ver las obras de Picasso, los cuadros, 1920, eh, la mitad de siglo, como todo esto. Y cuando yo llego al museo, lo primero que me encuentro no es el Guernica, sino una exposición del 2019, de las protestas, de las huelgas y todo el movimiento social del 2019. Bueno, del 2019 hacia atrás, como que he recopilado muchas cosas. Y era como, ¿qué está pasando? Como, ¿por qué me están hablando de esto y no, no del Guernica? Eh, y eran cosas muy impresionantes como la crisis económica, la crisis social, el movimiento feminista y cosas que estaban pasando en España muy fuertes, muy violentas, enfrentamientos con la policía, enfrentamientos con el Estado, las luchas sociales, como esta pelea por las injusticias, y uno dice de nuevo como, pero si aquí la vida es perfecta, porque esta gente viene a pelear? Eh, y así fue como que, o sea, no, no, entró en detalle de todas las ciudades, eh, porque claramente se nos haría eterno, eh, pero es eso, fue como ese ese como ir recolectando piezas para decir que aquí la vida, bueno aquí no, allá, la vida no es, no es tan perfecta como, como la pintan. Y es entender también como las complejidades del primer mundo y que de alguna u otra forma yo pensaba como eh, las primeras huelgas como por la lucha de los trabajadores pues empezó en Inglaterra. Eh, o la revolución francesa o como toda esta lucha social viene de una tradición europea. Y como que también es pensar que no hay que idealizar eso. Obviamente, eh, Latinoamérica, tú ya lo decías, como que tiene un, una historia y un proceso histórico completamente diferente. Y nuestras luchas son luchas distintas a las que ocurren allá. Eh, Brotanin era un poco ese juego de desmitificar la idea del primer mundo. Pero... Eh, a pesar de que desmitificamos esa idea de que el primer mundo no es tan perfecto como lo pintan, es como que igual hay cosas de las que uno, pues no, no es como que se sienta orgulloso, pero sí reconoce como esa, ese, esa unidad latinoamericana, y es como todas esas cosas que hemos pasado, que tú ya lo decías ahorita, como que estamos tan, tan golpeados por la historia, por Europa sobre todo. Eh, porque si sí, hay que decirlo... Eh... <risa> y como tantas cosas que nos han atravesado en nuestra historia, que uno decía como esta gente no, no entiende, como esta gente no sabe lo que es realmente sufrir, esta gente no sabe lo que es eh, vivir en Latinoamérica. Y, en, y lo digo así tan amplio porque implica demasiadas cosas. Como que son, son luchas distintas y son puntos de enunciación completamente diferentes, pero... Al, me estoy extendiendo mucho, pero lo que tú decías al principio, como que me sentía muy orgullosa como de reconocer esa tradición latinoamericana, pero sobre todo colombiana. Como que sé lo que implica, cómo reconocer esa, esa historia de lucha y de resistencia y de que al final hay cosas que, que nos hacen diferentes. Y es como esta gente, estos españoles, que los quiero mucho, a todos, pero sé que no podrían sobrevivir. Acá de la misma forma que lo hacen en Europa. Como que el simple hecho de sacar el celular en la calle es como, mira, no, no lo hagas. Como, no. Si lo pienses. O usar transporte público o hacer cierto tipo de cosas. Como que uno también reivindica esas, esas, esas mañas que uno adquiere, esa recursividad. Eh, mm -hmm. Y ya, sí.
0: Es que, es que totalmente, o sea, yo creo que, era un poco como llegar allá y empezar a hacer convivir un poco estas dos ideas. Como, bueno, sí, descubrís un montón de cosas que te fascinan y que te encantarían que estuvieran en tu país. Eh, y después otro montón de cosas en donde realmente aprecio eh, lo que nosotros llevamos, digamos. O sea, a mí también. O sea, en, en Málaga, por ejemplo, fue la primera vez en mi vida, literal, que caminé sola a las 3 de la mañana por las calles y que... O sea, no sentí, no me sentí ni insegura. No, o sea, sí uno como que lleva esa eh, angustia al principio de, de que hay como que de repente te, te querés seguir cuidando en las calles, con el teléfono, con lo que sea. Y de repente te das cuenta de que te estás cuidando de más, porque al final no, no, no hay. O sea, no es que. A ver, digo, no es que no pasa nada ya. También puede llegar a pasar, pero digo, hay muchas menos probabilidades. Acá en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, eh, o sea, digo Latinoamérica como en general, estoy bastante segura de que pasan todos lados, de que sí, eh, uno se tiene que estar cuidando constantemente, no está tranquilo en la calle, o por lo menos no está tranquilo, digamos, para nada, como eh, exhibir, digamos, su, sus pertenencias como más preciadas o más eh, caras, digamos, porque sí, o sea, la gente anda con mucha necesidad y hoy en día, como decís vos, te pueden tranquilamente apuñalar o apuntar. En, en en nuestro caso, creo que yo no escucho tantas historias de apuñalamiento, pero sí hay muchas armas. Entonces, tranquilamente te pueden apuntar con un arma por una mochila, por eh, una, una bicicleta, por algo que quizás ni siquiera es que tiene, o sea, sí tiene un valor económico, pero digo, ni, no es que me, te estoy robando un teléfono súper carísimo o te estoy robando... Una tele, o te estoy. O sea, no, o sea, te estoy robando algo bastante básico, y sin embargo, acá hay tanta necesidad que lamentablemente la gente recurre a, a eso, digamos, ¿no? Entonces es como. Yo de repente llevaba un poco ese chip como de cuidarme. Y de repente cuando empecé a entender de a poco, me fui acostumbrando también eh, a que no. No es que no hacía falta, o sea, uno ya que está, se va a cuidar. Pero digo, como de que hay cierta tranquilidad con la que uno puede manejarse. Eh, es que. Tranquilamente, o sea, esto es, eso es de las cosas que más eh, valorio y aprecio de, de estos lugares del primer mundo a los que he podido viajar, o sea, digo Europa y digo también en mi caso que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos dos veces, y en Estados Unidos pasan un montón de cosas también a nivel político, a nivel peligro, pero hay otras cosas como estas también, que uno puede como tomarse ciertas libertades de tranquilidad, de caminar en la calle y demás, eh, y de cómo está organizado todo el transporte público, creo yo que dentro de todo en Buenos Aires funciona un poco mejor. Digo Buenos Aires porque no sé qué onda el resto de Argentina, pero sé que en Buenos Aires al menos dentro de todos los últimos años se ha invertido. Hay obviamente algunos transportes que funcionan muy mal y con demoras y demás, pero creo que en líneas generales la experiencia es un poco más amena. Lo digo también sabiendo que en Colombia es intenso, porque yo estuve en Colombia, en Bogotá, y y no me tomé el transporte público porque ya de por sí me parecía un caos eh, subirme un auto. O sea, como que ay, ay, soy consciente de que, de que el sistema, incluso siendo latinoamericana, eh, dentro de todo en Argentina, como que funciona un poco mejor. Obviamente hay atracones, obviamente hay como, nada, como complejidades de vez en cuando, pero creo que en línea general funciona. Eh, entonces, como que bueno, ahí uno dice... Eh, como también eh, qué cosas eh, al final uno va valorando más. También dentro de, Latino de Latinoamérica es eso, como ir conociendo otros lugares de Latinoamérica te das cuenta qué cosas nos unen, qué cosas nos hacen hermanos y qué cosas también todavía nos siguen diferenciando incluso entre nosotros, porque obviamente tu cultura, Lau, no se parece mucho a la mía en bastantes cosas. Eh, lo, lo digo habiéndolo, habiéndolo visto y habiéndolo también transitado en un viaje bastante largo, porque también en, en Colombia yo estuve un mes, entonces fue un tiempo prudente como para eh, conocer la gente, conocer qué se come conocer cómo se vive, o sea hablar con, en, en el caso de Colombia yo hablé con mucha gente de Colombia digamos, entonces como que siento que también lo viví diferente, en el caso de, de, de mi viaje ahora de, de Europa, la primera parte del hack yo eh, como que pude mucho esto de adquirir o, o de conocer un poco de la cultura de primera mano por la gente que vive allá, y ya después, cuando seguí encarando mi viaje sola, siento que al no haber podido hablar tanto con la gente ahí, no sé qué tanto me empapé de la cultura o de conocer un poco como las costumbres. Digo en mi caso que, en España sí, pero digo en mi caso por ejemplo que estuve en Italia y en Ámsterdam, no me puse a hablar más de tres segundos con ningún italiano ni con ningún holandés. Por ende, eh, hay cosas que siento que ahí se perdieron, digamos, un poco. O que yo, entre comillas, me perdí y no llegué a captar del todo. Pero mismo, no sé, eh, en el caso de Colombia, pero acá en Argentina algo que a mí me pasó mucho fue que si bien me sentí bastante diferente en algunas cuestiones, hay después otras en donde la cultura italiana y la española eh, se fusionan bastante con la cultura argentina. Y ahí es donde vos entendés esto que vos decís de... O sea, oficialmente confi confirmamos. O sea, que, que no es que necesite una confirmación porque sé que es así. Pero digo, esta gente nos colonizó a nosotros. Eh, entonces hay obviamente cosas de ellos que nosotros trajimos acá... Y dentro de todo, tengo tengo conocidos de de, 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 de Latinoamérica que han, que han viajado a Argentina, han conocido a Argentina y que también han conocido a Europa. Y lo primero que dicen es que, por lo menos, Buenos Aires es medio una ciudad bastante parecida a las de Europa. Después que, obviamente, tenga a su lado latinoamericano con la inseguridad, con un montón de cuestiones políticas y demás, que sí, pero que a nivel visual uno lo ve y te encontrás con una ciudad que parece eh, que tiene una... O sea, que se nota que tiene una influencia europea bastante intensa. Que a mí, por ejemplo, eso en Colombia no me pasó. O sea, yo conozco Colombia, y para mí Colombia es Colombia. Tipo, no se parece a Europa. Eh, entonces es como que digo eh, a nosotros como eh, realmente, digo, no, nos... O sea, nos atraviesa a, a, a mayores niveles de los que nos damos cuenta, como la cultura de afuera. Eh, y... Por eso digo de que está todo el tiempo esta dualidad en donde me siento bien, o sea, me siento en casa o me siento bien recibida o siento como puntos de conexión y por momentos hay cosas que literalmente nos nos distancian muchísimo. A mí había cosas eh, que hacían a veces los de España que me llamaban mucho la atención, que yo sé que acá no es que no se hacen, pero no es tanto la costumbre, no sé. Por ejemplo... Eh, de repente a mí me pasaba con Javi, que es uno de los chicos que, que era, que es justo de mi grupo, que de repente era como que terminábamos de almorzar, y él quería, o sea, necesitaba acostarse, o sea, necesitaba, tipo, tener media hora de descanso, de no hacer nada, y nosotros estábamos como, eh, justo en mi grupo estábamos Lauti y yo, que éramos dos argentinos, y, y nosotros creo yo que tenemos como una necesidad de, de estar como al palo todo el tiempo, y de que no, ¿cómo vas a descansar ahora? Tipo, el día no terminó, o sea, descansas a la noche a lo sumo, y hasta ahí, porque encima nosotros, entre que salíamos a comer y después salíamos y demás, no había mucho descanso que digamos, pero o sea, como que, no, para nosotros es como, es, está muy mal visto eh, el descanso en horario, entre comillas, laboral, y están eh, creo yo como, no sé si pasa en toda Latinoamérica, pero siento yo que, como por lo menos la cultura argentina, está mucho esta idea de que tenés que trabajar y que tenés que ganarte tipo el lugar en el que estés o el trabajo que quieras conseguir o sea, como que no, como que nunca va a ser fácil y siempre es rompiéndote la espalda y, y dándolo todo todos los días y como que no hay tanto esta, este espacio que yo siento que en Europa pasa mucho de, de que bueno, hay una parte del día en donde se corta eso y aparece el disfrute y aparece el encontrarnos con otro y aparece el simplemente ponerme a tomar un café eh, cerca de una plaza y contemplar la tarde o leer un libro y no hacer nada. Y yo como que para mí eso es realmente muy impensado hacerlo, por ejemplo, durante la semana. Que ahora, hoy en día, esté haciendo el ejercicio de intentar de implementarlo, es otra cosa. Pero para mí es que no es parte de nuestra cultura como relajarnos tanto, como que todo el tiempo uno tiene que hacer mucho para ganar algo, digamos, y... Y de hecho eso, por lo menos en Argentina, es tan complejo porque uno trabaja, trabaja, trabaja y aún así nunca alcanza. O sea, como que no... O sea, a todo el mundo eh, los sueldos están muy por debajo de un estilo de vida como más o menos aceptable. Entonces es como que uno todo el tiempo hace de más para intentar conseguir un poco más y tratar de vivir mejor. Pero es que al final como que nunca, nunca... Que pareciera ser que nunca alcanza. Y que encima de eso, el momento en el cual uno para, eh, se siente culpable. Porque a mí me pasa... Eh, me ha pasado, ahora lo estoy trabajando un montón, pero a mí antes hasta me, me, me sentía culpable frenando los fines de semana, cuando yo decía como, pero ¿por qué voy a frenar ahora si, si todavía tengo tiempo para hacer esto, tengo tiempo para hacer lo otro? Es como que hay medio, está medio como esa situación y yo algo que valoré mucho eh, de, 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 de conectar un poco con la gente de allá, es eso, que ellos tienen esa capacidad de... A ver, podemos tomarnos la libertad de trabajar, no sé, hasta las dos de la tarde y después de eso, el resto del día como, bueno, eh, disfrutar un poco, salir, comer, eh, estar con gente, no sé, como que, que tienen un poco eso que quizás, más allá de que en mi realidad, estando en este país, no sé si es tan compatible, todo depende de, bueno, de cómo, de que uno trabaja y cómo lo va gestionando, pero sí es una como práctica que me gustaría implementar un poco, ¿no? Como intentar llevarlo un poco a la cotidianidad, esa, esa facilidad que tienen ellos para disfrutar un poco más y para no estar tan estresados todo el tiempo. No sé cómo, cómo te pasa a vos con eso, digamos, en Colombia.
1: Eh, bueno, antes de responder eso, como que qu quería citar una frase de un gran pensador latinoamericano eh, que dice, ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón. <risa> y siento que esa es como la perfecta descripción como con esta gente como, como que a veces nos tocan como latinoamericanos vivir cosas tan duras eh, en todo tipo que es como ya uno si sí, uno adquiere nuevas formas de vida como esto que dices de, de trabajar mucho eh, y antes de, de pasar esa pregunta como que en algún momento, hablando con las personas del hack, eh, era jugar a mi gris es más gris que tu gris. Eh, eh, y a mí me encantaba porque yo colombian, como colombiana siempre ganaba en ese juego. como <risa> Si sí, tú has sufrido, si sí, en tu país han sufrido, en Colombia hemos sufrido más. No importa. O sea, en lo que tú quieras. Tengo... No nos orgullo, sí, pero... <risa> Exacto, es, es duro y uno se ríe, pero claramente... Pues es un tema bastante complejo. Eh, y de nuevo, son cosas que los europeos no van a entender tan fácil. Como me pasó en, en un momento en el que yo estaba en Lisboa. Y ese día había como una celebración, una ceremonia. Y pasaron dos militares con armas. Eh, y yo estaba con dos españoles. Y ellos no podían creer que pasaran los militares con armas. Y yo estaba muy tranquila y yo, no, pues pues acá eso es normal, como obviamente esto no es divertido, no es lindo, nadie se orgullece de esto, pero sí son, son contextos, como que hay un, un mundo de diferencia entre una cosa y la otra, eh, como entre las culturas. En Colombia somos bastante flojos, como que acá si sí, nos tomamos el tiempo, por ejemplo, yo, yo te contaba, está el tiempo de hacer visita, eh, que sentarse a hablar, a, a charlar con la gente, o tomarse un tintico, eh, que es un café, o darse el espacio de ir a echar chisme, eh, o en Colombia, pues creo que en toda Latinoamérica, pero nosotros tenemos muy mala fama, es que siempre llegamos tarde a todo lado, como que vamos sin afán, como relajados por la vida, y, y eso es algo bien interesante, porque... Nos dicen que la productividad y que el éxito están en Japón, en Asia, en países donde trabajan 20.000 horas al día y no se paran ni se toman un descanso. Entonces nosotros como colombianos decimos como, uy, esa gente que trabaja mucho, por eso son exitosos. Mientras que nosotros que no trabajamos tanto, no somos tan productivos, eh, pues somos pobres, desarrollados, atrasados, todo, todo este, este cuento. Eh, y es curioso porque lo que tú dices es cierto, como que a pesar de que nosotros seamos mucho más relajados, andemos sin afán y tales, eh, tú nunca puedes parar de trabajar y no puedes parar de trabajar porque no te alcanza y porque uno siempre tiene que estar como en esa idea del rebusque, de la recursividad, como de la informalidad también, como de ir a hacer mañas para que te alcance para llegar a fin de mes y para poder vivir. Eh, y es una recursividad que no nos da tiempo para hacer otras cosas, como tengo que estar trabajando todo el tiempo tengo que estar pendiente de muchas cosas como, como quieres que saque tiempo para ir a cine, además ir a cine es muy caro pues por lo menos acá en Bogotá como, sí, o sea, como que uno no puede establecer como esas mismas cosas tan fácil como, como en Europa por ejemplo, mi mamá me decía como no es que tú tienes que ir a Madrid porque en Madrid en cada cuadra hay un teatro, eh, y es que las, la cultura es riquísima, y todo el mundo lee libros, y todo el mundo, eh, lo que tú decías, tiene ese tiempo para ir por un café y, y meditar sobre la vida, como acá, pues, tú puede, perfectamente puedes leer un libro en Transmilenio, o en un bus, pero cuando la vida te golpea tan duro, cuando ir a trabajar es un desgaste, cuando tienes que levantar, tres horas antes para llegar a tu trabajo, pues sí, o sea, puedes leerte el libro, pero no, no te va a dar la vida ni, ni el momento, como para ese disfrute y ese goce. Como que primero tienes que preocuparte por satisfacer tus necesidades básicas, y ya mirarás si te alcanza el tiempo para sentarte a, a ver la tarde, tomarte un café y leer a Vargas Llosa.
0: <risa> Es que, es que sí, totalmente, a ver, yo sé que acá en Argentina se hace, yo lo hago, entonces si yo lo puedo hacer, que soy una simple mortal claramente hay un montón de gente más haciéndolo, pero digo, eh, está visto, o por lo menos yo siento constantemente la mirada ajena, o, 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 o sí, la mirada ajena en general como, está visto como que, ok, si vos podés hacer eso es porque tenés privilegios, y privilegios que no tiene la gran la gran pos, o sea, mayoría de la población digamos, o sea la, el nivel de, de calidad de vida a nivel medio digamos, o sea es eh, no te alcanza y no solamente ya ni siquiera por tiempo, sino porque literalmente es un lujo salir a tomarse un café, es un lujo salir a comer, es un lujo lo que sea eh, justo dijiste el cine y me vino a la mente eh, un poco eso también de vuelta porque yo hablaba con yo en España estuve en un momento con una amiga que vivía acá primero eh, y se mudó para allá hace un par de años, no la veías de ese momento, y, y ella me decía, como, ¿sabes qué perdí? Una de las cosas que perdí acá es, es esto de ir al cine. Yo antes iba al cine todo el tiempo, porque acá, em, em, de vuelta, no voy a hablar por toda Argentina porque es muy grande, y sé que la realidad de las distintas provincias es, es diferente. Pero en Buenos Aires, al menos, es una salida, te diría, barata eh, ir al cine. O sea, a veces es más barato ir al cine que ir a tomar un café o salir a... Bueno, definitivamente es más barato ir al cine que salir a tomar un café. O a veces el café te puede salir lo mismo que la entrada del cine. Eh, depende a qué café vas. Pero, bueno, como con todo, ¿no? Pero digo, en general, el cine es barato. Entonces, por ejemplo, eh, yo tengo mucho la costumbre de ir al cine. Y más los últimos eh, el último año, eh, como que me inculqué a mí misma a ir más. Porque también, a veces, si bien era barato, decidía no ir porque tenía la comodidad de, bueno, lo veo en mi compu. Y dije, no, si está la posibilidad, tipo, quiero aprovechar esa posibilidad y, y usarla más seguido, entonces es, es eh, eh, no sé, yo justo antes de ir al Hack eh, antes de viajar tuve, como estaba la temporada de las nominadas al Oscar, eh, de repente yo quería ir a ver todo lo que estaba en el cine, eh, entonces eh, tuve semanas en donde iba dos o tres veces en la semana, o sea, realmente iba mucho y sé que eso digo, no solo ya, llama la atención porque yo me puedo hacer el tiempo para hacerlo, sino porque dentro de todo eh, Digamos, sé que en comparación a otros lugares eh, es como que en nuestro caso, por suerte, es barato, pero si no, por lo que yo hablaba con mi amiga, esto que decís vos, o sea, es muy caro y encima, no sé, quizás o no hay tanta oferta o, o bueno, no sé, como que ella por ahí quería ver películas argentinas y claramente no había, entonces es como que, bueno, de repente acá eh, a mí me pasa de que constantemente tenemos un montón de cine, no solamente argentino, sino que tenemos mucho cine europeo, bueno, después obviamente de Hollywood eh, traen absolutamente todo entonces es como que tenemos mucha variedad para elegir y siento que dentro de todo, dentro de Latinoamérica, dentro de Latinoamérica en general eso es como bastante un privilegio pero me copó que introdujeras ese tema porque eh, quiero hablar un poco también de cómo o sea, está bien, ya establecimos como estas cosas que nos gustaron de Europa estas cosas que no nos gustaron o que simplemente no es que no te gustan sino de que te das cuenta de que te gusta más lo de tu país, ¿no? Eh, o, o a mí me pasaba con cosas re básicas, como decir, es que yo en, en Argentina, no sé, no tomo nunca mate, que es como medio el estereotipo de argentino que toma mate. Yo no tomo nunca mate. O si tomo, tomo cuando alguien me ofrece, pero no es como que yo estoy acá sola y de repente voy y me, me cargo el termo de agua para tomarme el mate todo el día. Pero estando allá, me pasaba de que quería tomar mate. Era como que dije, sí, o sea, es como, me, eh, creo que es, como, es esa necesidad de cuando estás lejos. Necesitas constantemente como reconectar eh, o, o, o algo que te, que te resulte más familiar, ¿viste? Como para no sentirte sola quizás o no sentirte tan aislada. Eh, ya te digo, por momentos yo siento que tranquilamente podría vivir en Europa, no necesariamente porque es hermoso y porque sea todo perfecto, sino porque específicamente en los lugares en los que estuve, que bueno, más que nada España-Italia, como que hay muchas cosas de su cultura que se parecen a la, a la mía, por lo menos, eh, y siento que entonces me siento más familiar, pero aún así, como que siempre pienso un poco en esto, y que lo he escuchado, más que nada de, de gente de Argentina, de que de repente muchas cuestiones de nuestro país, que nosotros eh, sabemos que, ex que existen, que están acá... Eh, pero que quizás no llevamos en nuestra vida cotidiana De repente allá cuando uno viaja tiene la necesidad de llevarlas Porque es como, es que, está bien sí, No tomo nunca mate, pero el día que me mude a otro país Me voy a tener que llevar el mate porque Es que si no, no voy a poder sobrevivir Como que va a haber algo de mi país que necesito mantener eh, Y yo siempre <ríe> Ahora cada vez más Creo que me siento más Como orgullosa del tipo de persona que somos Más allá de lo golpeados que estemos eh, A mí es que me da si bien no estoy orgullosa del estrés que me genera a veces quizás sentir que todo el tiempo tengo que trabajar o demás, como que sí siento el orgullo de que realmente tengo la capacidad de hacer mucho con poco porque constantemente eh, estamos siendo desafiados por las adversidades que tenemos en nuestro lugar y entonces es como que saber que puedo llegar allá y que puedo hacer tanto porque es que ellos están tan acostumbrados a tener todo y aún así que el que, que quizás quejarse o decir, es que es que no alcanza o es que necesitaríamos más o es que todo le salga caro quizás en un punto eh, y de repente eh, yo con la mitad del presupuesto que ellos tienen podría hacer lo mismo o más de lo que ellos hacen y siento que eso es gracias a, a que bueno a la realidad que uno vive y, y por eso digo que me, que, me, como que me llevo como con orgullo esas cosas de, ok, sé que soy súper trabajadora y sé que lo que quiero lo puedo conseguir, y sé que eh, hay estas cuestiones que hablábamos más al principio, como hay algo de, de que no damos tanto rodeo para algunas cosas, es como que ya sabemos, ya hemos sido golpeados, no me importa que me sigas golpeando, yo me como que me sobrepongo a eso y sigo, pero como semi-honesto, ¿viste? Es, y, y todo eso siento que son cosas que, que, nada, que las llevo gracias a la cultura y al país en donde vivo, y que me dan herramientas justamente para, para superarme y para ser mejor, ya sea acá en Argentina o en Europa o en donde sea. Y ahí voy de vuelta al punto al que quería ir, que es si efectivamente ahora con todo lo bueno y lo malo que le encontramos a las Europas, si te quedaste con esa sensación de que te gustaría vivir allá o, o de que... ¿Te ves te visualizas directamente quizás en un par de años o en un par de meses o cuando sea estando allá? ¿O si viniste con esta idea de, bueno, no, quiero traer cosas de Europa para acá? ¿Cómo, cómo fue un poco ese proceso?
1: Uh, esa, esa pregunta es difícil. <risa> eh, como que eh, al principio, me, o sea, yo sentía mucha rabia. Eh, y rabia como de que allá las cosas fueran tan fáciles y de que acá nos tocara guerrear tan duro, como que, o sea, en mi vida no, no he sido tan golpeada como otras personas, pero aún así, allá las cosas eran muy fáciles, y te, bueno, empezando como el privilegio de poder ir a Europa, eso ya es inmenso, como, y, y sí, como, creo que esa es la palabra rabia, de que todo fuera tan sencillo, de que todo fuera tan fácil, de que no tuvieran que, acá decimos la expresión guerreársela, como nosotros, o lo que tú decías ahorita, como con todas esas cosas de... Eh... Anote la palabra. Recursividad. <risa> de a, las adversidades. Sí, como tanta adversidad, allá no existe. Y, o sea, voy a decir algo que... O sea, no sé. A mí Bogotá me da mucha ansiedad coger bus porque... Eh, o sea, me toca cogerlo y lo cojo todos los días. Pero... Eh, a veces, bueno, como que haciendo un poco el contexto, los buses, bueno, Bogotá ahorita está destruida porque hay muchas obras, eh, todo, el sistema de transporte es muy malo, entonces todo el tiempo están cambiando las rutas, los paraderos nunca están señalizados, siempre es un caos andar en bus, eh, y a mí me da mucha ansiedad cuando el bus no para donde tiene que parar, porque... Pues bueno, esto es demasiado tercermundista, <risa> pero eh, cerca a mi casa, o sea, si el, el, la estación, o sea, el, el paradero más bien, el paradero está cerca a mi casa. Eh, y si el bus no para en ese paradero, el siguiente queda lejos de mi casa y me toca caminar. Y no es porque no me guste caminar, sino porque es peligroso. Eh, y yo llego a mi casa de noche, entonces me dan miedo caminar por esa calle de noche. Eh, entonces a mí me da mucha ansiedad porque muchas veces los buses no paran donde tienen que parar, sino que siguen derecho. Y ahí, eso pasaba hace unos años, ya no tanto, eh, una expresión muy común y es que cuando el bus sigue derecho, la gente le grita al conductor, ¿me va a llevar hasta su casa o okay. qué? <risa> eh, <risa> sí, como que la gente es demasiado hostil eh, y, y no los culpo, eh, porque la ciudad te obliga a esa hostilidad. Eh, pero en Europa me pasaba algo y es que los buses siempre paraban donde tenían que parar. Y tú podías avisar con 40 minutos de antelación al conductor donde te tenías que bajar y él paraba ahí. Y para mí eso era tan impresionante como, wow, no tengo que estar nerviosa de que el conductor vaya a seguir derecho eh, porque sé que va a parar. Y que si se pasa, pues puedo decirle amablemente como, por favor, ábreme la puerta y que no me va a responder con un grito. Diciéndome, no sé, por ejemplo, no sé qué pegado al timbre, que pues si no sigo derecho. Así como sin esa hostilidad. Entonces, para mí, eso fue revelador. Como, wow, acá los buses paran donde tienen que parar, que suena algo básico, pero es como, o sea, es, sí, lo sé, los europeos no lo entenderían. <risa> eh, y como que con eso, o sea, me hace querer mucho estar allá, como... Bueno, es que tengo muchas ideas en la cabeza, entonces las organizo como... Sí, esa idea de que allá es, es tan fácil como montar en bus, de que las calles son tan lindas, de que puedes caminar, pero, o sea, no lo pienso solo en un sentido estético, sino como de que la calle es linda y ya, porque aquí también hay calles lindas, sino como de la vida en general, de que la vida puede ser más sencilla. Y digo la vida como, pues, en nuestro, en nuestro caso como... Ir a hacer cine allá puede ser mucho más fácil que hacerlo en Colombia. O incluso, así uno sea ingeniero o economista, como ir a hacer cosas allá puede ser mucho más sencillo que quedarte en Colombia. O en Latinoamérica. Y eso es algo que pasa mucho, como que... Hablando con mis amigas, con mis amigos, como que todo el mundo quiere irse. Eh, y, y en la vida siempre a ser mejor allá, como ese sueño de si te vas del país, felicitaciones, la lograste eh, lo máximo, como es lo mejor que pudiste haber hecho. Eh, y pues durante, bueno, yo hablo, o sea, tengo muchas ideas en la cabeza, pero durante los 2000, Colombia era un país demasiado peligroso, eh, y era, o sea, como que la gente no quería venir, porque pues era difícil. Eh, y el gobierno sacó una campaña como promocionando a Colombia, diciendo que mira, no es tan peligroso como crees. Eh, acá puedes venir a hacer turismo, puedes invertir. Y el eslogan de esa campaña era eh, Colombia es pasión y el riesgo es que te quieras quedar. Y yo siempre me repito esa frase como el riesgo es que te quieras quedar. Como para los extranjeros suena lindo porque wow, quedarme en Colombia, hermoso, la gente, la comida. Pero acá es un riesgo como la vida. No es fácil, no hay trabajo. Y en Europa todo se ve tan claro. Como que obviamente mirar es muy duro, pero... Pero sí, como que siempre es una posibilidad grandísima. Y no solo el hecho, yo lo pienso mucho como... De irme a vivir del todo. A, no sea sé, a Madrid. Pero sí volver. Como siempre hay algo que uno dice, tengo que volver. Tengo que ir, tengo que seguir yendo. Que igual es difícil, no sé cómo voy a hacer, pero sé que tengo que volver. <ríe> y no volver a turistear, sino volver a conocer la vida otra vez allá y, y seguir viendo más cosas como que yo si uno dice sí o sea Colombia es muy linda pero pero hay que salir y yo quiero mucho a mi país y yo no o sea no mi primera mi primer plan nunca fue migrar ni irme pero igual quedarse sigue siendo un riesgo y quería decir otra cosa eh, con algo que decías antes con con lo del mate y es cierto como que pues, por lo menos durante el hack en Málaga, como que había gente de todo lado de Latinoamérica con tantos acentos distintos, y a veces yo sentía que perdía mi propio acento. Y los colombianos éramos contados, éramos cuatro. Eh, y era, pues bueno, como digo, en todo el festival, ¿no? en el hack yo era la única. Eh, y era, era muy extraño porque yo no me encontraba en ningún lado. Eh, y como que eh, habían muchos argentinos, muchos españoles, muchos mexicanos, pero yo estaba sola y era como... Y aquí qué, como... Sí, como, como me encuentro. Eh, y, que, y como que al final terminaba hablando en general en todo el viaje. Hablaba mucho de Colombia. Y la gente me decía, wow, tú quieres mucho a tu país porque hablas mucho de, de Colombia. Y al final no es que lo quiera mucho, o sea, sí, pero... O sea, como que al final es de lo único que puedo hablar. Como de lo único que me recuerda. Y como, o sea, no, no perdía el acento, pero sí era muy extraño pasar de escuchar un acento argentino, un acento mexicano, después un español, un chileno. Y decir como, bueno, ¿y, y, y cómo sueno yo? Y al final lo único que me conectaba era como seguir hablando de Colombia y seguir pensando como en esas diferencias, en esas similitudes. Siento que al final era como... ...un recurso para tener donde pararte. Y para... ...como un ancla... A, ...a ese lugar, que pues al final... ...pues siento que es lo único que uno tiene. Hasta cierto punto.
0: Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y déjalo ser arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app/candesolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos y ahora sin más vueltas te dejo con el episodio. A mí me, me daba risa esto que Ahora que lo trajiste me acordé Que mmm, por lo menos A los españoles, no sé si a todos pero A los, a los españoles les pasó Que se les pegaban modismo eh, De los argentinos, porque los argentinos También éramos bastantes, o sea, justo españoles Y argentinos éramos como Los que mayor eh, grupo de O sea, de personas éramos eh, A mí me pasaba, o a mí me pasa Que lugar al que voy, lugar que no se me va A pegar el acento, o sea, no se me pega A mí, el argentino, no me lo sacás pero con nada, no sé por qué, eh, no, la, literalmente no sé por qué, pero a mí por lo menos no me pasa. Conozco otros argentinos que sí, que les, que les pasa. Creo yo que en líneas generales los del hack no nos pasó tanto de que se nos pegara como más que nada el español, que es el que, eh, como el que más escuchábamos. Eh, pero sí, eh, me, me daba risa que de repente se les pegaran un poco como nuestras expresiones. Y también está, bueno, por lo menos alrededor del argentino está esta idea de que, uff, uh, qué dados que son... Y que, como que bueno, que son risoportables, que somos risoportables en ese sentido, como que todo el tiempo nos creemos los mejores del mundo porque lo somos. <risa> no, pero, eh, pero no, pero más allá de eso, como que me, me daba risa que, más allá de que está toda esa idea que se tiene desde afuera eh, hacia nosotros, que yo voy a decir que hay una parte de mí que, que como que le, le molesta un poco, pero la otra parte es como que. Ok, tipo, para vos soy creída o, o en mi país somos creídos y quizás yo en el día a día no soy así, pero yo llegué a Málaga y me comí ese personaje como para exagerarlo porque me daba risa que les molestara. O sea, es como, ok, te molesta y bueno, o sea, sí, eh, chocate con esa realidad de que por más de que seamos un país eh, que está golpeado, que tiene un montón de cosas, que no están buenas, que en lo que sea... Eh, aún así nos creemos lo mejor del universo Y a mí no me pasa Literalmente no me pasa eso en el día a día De sentirme así Pero, pero medio como que decidí personificar El argentino promedio cuando fui para allá Y me daba risa que más allá de todo eh, Quizás, bueno en el hack pasó Pero me pasó ya después más estando sola Por ejemplo, no estuve en Madrid Pero estuve en Barcelona eh, Y en Barcelona me elogiaron demasiado el acento Como cada persona con la que llegué a hablar un ratito eh, era como, ay, sos de Argentina, ay, es que me encantan su acento, no sé qué, y como que todo el tiempo les gustaba nuestro acento. Y, y me parece como curioso, eh, como, como, ¿qué es lo que a ellos les atrae? Eh, como decís vos, un poco a veces cuando conocen nuestros países, es como que, creo yo que, que, que es así como nosotros llegamos allá y nos enamoran los españoles y nos enamoran los italianos y nos enamoran como, bueno sus culturas, sus paisajes, su, su pulcritud, su, bueno, lo que obviamente uno romantiza, eh, como que a mí siempre me asombraba que pasara al revés, como que ellos también, no sé si, no, no creo que romanticen nuestros países, pero sí eh, cuando nos conocen o cuando conocen lugares de acá como que dicen, como, uy, qué hermoso, y si me vengo a vivir acá, y como decís vos, eh, que vengan a, a turistear a nuestros países está buenísimo, y obviamente les va a salir bastante barato, eh, y obviamente se van a encontrar con cosas increíbles que ellos no están acostumbrados. Pero más allá de eso, es un peligro quedarse, o sea, realmente, eh, o sea para ellos atenta bastante contra su estilo de vida, porque para nosotros es al revés, o sea, migrar a su, hacia su país eh, es migrar hacia ciertas comodidades a las cuales no estamos acostumbrados y creo que nos resultaría muy fácil acostumbrarnos, creo yo que eh, justamente el debate más fuerte en nuestro caso, cada vez que uno quiere migrar para allá, es eh, si realmente va a aguantar eh, en un punto como estar tan lejos de, de la familia y estar tan lejos de los amigos y estar tan lejos de otras costumbres que sí eh, son propias y que nos gustan, ¿no? Porque a mí me. también algo que me estuvo pasando últimamente es que de repente, yo no estoy. no suelo mirar mucho TikTok, pero cuando miro, como que no me gustaba porque, no sé, nunca me aparecían cosas que me interesaran. Y de repente me empezaron a aparecer Muchas eh, eh, videos, digamos, de personas viajando a Argentina, o. o bueno, también de viajando a Europa, que, que eso me aparecía antes porque era lo que yo buscaba. Pero digo, ahora de repente me aparece gente viajando a Argentina. Y muchos videos en donde. Personas, esto, como, che, y si me quedo en Argentina, y eso fue como, yo sentía que era una pregunta para, para mí, ¿no? Porque a mí me pasó que toda la vida, y, y literalmente como gran parte de mi vida, yo soñé mucho con, con mudarme a otro lado, ya sea a Europa, y también eh, debo decir que sueño, y, y sigo soñando, mucho con específicamente Nueva York en Estados Unidos, porque es que las dos veces que estuve ahí, o sea, es una ciudad que, que siento que me inspira de por sí la ciudad. Y más allá de haber soñado tanto tiempo y tantos años con todo eso, yo hoy en día encontré una, un estilo de vida, digamos, o una forma de, de llevar mi vida como y estar en paz y estar contenta y estar satisfecha. Más allá, obvio, o sea, de todas estas complicaciones que tiene estar en Latinoamérica, pero digo, siento que encontré un punto en donde ahora... La pregunta es, eh, ¿y si me quedo? O sea, como que yo constantemente el impulso era que me tenía que ir. Pero ahora constantemente me estoy haciendo la pregunta, ¿y si me quedo? ¿Qué pasa si me quedo? ¿no? Como ¿Qué pasa si yo renuncio a ese sueño europeo de vivir allá y simplemente quizás empiezo a, a cambiar un poco la, la idea de, de simplemente no es quizás migrar, sino es... Quizás sigo viajando, quizás sigo conociendo y quizás apunto a eso, a que mi vida sea más como ir y conocer, pero siempre volver a este punto, ¿no? Y, la, y te digo, la verdad, como vos decís, es una pregunta difícil porque no es que la tengo contestada del todo. O sea, eh, para mí, hoy en día, como migrar allá, eh, podría ser una posibilidad. Eh, en mi caso creo que está bastante dada como... Como de una manera fácil en, Entre comillas Porque tengo nacionalidad europea Entonces me podría quedar allá Como legalmente Digo, hay ciertas cuestiones Que tengo a favor También tengo Ahora tenemos más Todavía creo que todos nosotros Por el hack Tenemos amigos allá Que, que de repente Sabes que A ver, no sé si necesariamente Me van a recibir en sus casas Y que me van a de repente Dar de comer Pero digo, sé que Que son personas con las que Si de repente pasa algo O necesito una ayuda O una mano O un consejo Digo, son gente que va a estar allá y que va a estar disponible para eso, eh, o mismo también eh, esto como, no sé, como que en líneas generales pensar también en nuestro trabajo, porque mal que mal es esto, o sea, en el cine, más allá de que en Argentina se produzca bastante y que sale bastante barato producir acá, no hay tanto dinero aún así para invertir, entonces la forma de producir acá es que venga la inversión de afuera, y, o por lo por lo menos eso de hoy en día y si no es ir y buscar empezar a eh, como esto moverse eh, en las afueras digamos y buscar todo el tiempo esa financiación y por ahí esto de tanto moverse uno afuera terminas quedándose allá no como ok eh, tanto que salí a buscar porque me pasó de, de, de málaga conocí un cordobés que estaba buscando financiamiento para su proyecto y él eh, ya de tanto buscar es como que se terminó quedando en España, ¿no? Como de tanto buscar allá se terminó quedando. Y, y conozco tanta gente que de acá que se ha quedado vivir allá que es como que, bueno, la posibilidad sigue estando ahí y, y como que realmente constantemente necesito reafirmar si efectivamente me quiero ir o me quiero quedar. Porque estando allá, obvio, estás ahí y decís que me quiero quedar acá. O sea, que la vida acá es perfecta. Pero después ves las como experiencias de todo el mundo y digo, en ningún lado al final termina siendo fácil. Y para nosotros realmente es difícil quedarte en un lugar nuevo y arrancar de cero. Porque es eso, es arrancar de cero. Y, y digo, como veo encima también, bueno, también eso eh, quería como retomar con respecto a los TikToks. Así como aparecen en TikToks de gente como viajando a Argentina y diciendo, ay, si me quedo en Argentina, como que, como que se enamoran del lugar. También me llegan muchos TikToks de gente de eh, tipo de Argentina que se fue a vivir afuera y que constantemente eh, se está replanteando de che, y si me vuelvo, como que están en, en esa disyuntiva en donde probablemente se fueron para buscar una vida mejor y que uno la encuentra, pero uno así no sé si está del todo predispuesto a, a convivir constantemente con esa vida mejor porque se da cuenta de que hay un montón de cosas que aunque uno no esté cómodo acá... Eh, no sé, ya forman parte de la identidad de uno y uno extraña y tenés que estar como constantemente eso, en esa lucha de me quedo con mi identidad y me mantengo acá y simplemente eh, viajo o, o renuncio un poco a mi identidad por esa necesidad de, de vivir una vida con otra, como sí, con otro estilo, con otra calidad que las dos cosas son súper fuertes porque, o sea, como vivir con identidad pero constantemente con miedo, porque es así, nosotros vivimos con miedo, ¿la? o sea, es como que no podés salir tranquila de la calle, yo no, digo, mi teléfono es como que no lo puedo usar en la calle, no lo puedo usar, eh, y aunque no lo use, es que no sé si en cualquier momento alguien va a asumir que tengo un buen teléfono y me va a apuntar con un arma para sacármelo, entonces es como que eso tampoco es vida en un punto, o, o no sé si que no es vida, pero digo, no es una vida placentera, entonces es importante como los placeres de la vida, eh, pero llegás a esos placeres de la vida y y ex, pero extrañas como tus raíces y digo, como que tiene más peso, ¿no? No sé, yo, ¿todo eso? Por eso digo que no tiene respuesta. Pero no sé si, eh, como eso, si a vos te pasó también un poco esa sensación, como de, ok, tipo, allá tengo un montón de posibilidades, pero es que incluso con todas las posibilidades del mundo, no sé si tampoco eso es lo que me va a hacer feliz,
1: ¿se entiende? Sí, Uy, no sé, siento que, que son muchas cosas, hay las que dices, eh, y sí me hace muy bonito también pensar en eso, como que, eh, o sea, uno romantiza muchas cosas en la vida y una de las cosas que yo más he romantizado es Buenos Aires. Eh, y yo sueño con irme algún día a, con irme algún día a, ir, a vivir a Buenos Aires eh, y digo como, no, es que me encanta, no sé, yo amo a Charlie eh, entonces, toda la vida es como esa influencia argentina. Me gusta mucho Cortázar, eh, Pizarnik, como un montón de escritores argentinos. Eh, y como que tengo esa cultura ahí muy presente. Y es como, wow, me voy a ir a Argentina en algún momento de la vida, si sea tres días, una semana, pero yo tengo que ir a vivir como ese sueño de la argentinidad entonces también es como y, y como yo sueño con irme a vivir a Argentina pero ustedes soñarán con irse a vivir a Europa y no sé si alguien sueña con irse a vivir a Bogotá, ojalá no pero sé que, sé que pasa como, no sé, al final Bogotá es la capital y mucha gente viene buscando mejores oportunidades, buscando otras cosas eh, y a mí me pasó al contrario como de lo que tú dices como que yo no, antes de viajar a, a, a Europa, no tenía la pregunta de si me quedo. No, no, no. La, sí, su pregunta es ¿qué pasa si me quedo? Pero mi pregunta ahora es ¿qué pasa si me voy? Como que an, antes de viajar, o sea, yo, yo toda la vida he amado a Bogotá. Yo soy muy fan de esta ciudad. La quiero mucho. La defiendo porque pues es fácil criticarla y decir que hay muchas cosas que están mal. Pero yo digo pues a pesar de que todo esté mal hay cosas buenas y pues sigue siendo nuestra ciudad. Eh, y eso es algo que hablaba con Lauti, eh, el otro argentino, y es que eh, yo creía que el mundo terminaba donde terminaba Bogotá. Eh, y pues hay un, una película eh, recomendada, Memoria, de Apichat Punk, que es grabada en Colombia. Eh, y es, es muy curiosa porque es una película de Apichat Punk que, aunque sea grabada en Colombia, no es Colombia O sea, tú ves eso y tú no No, no conectas con esa película si eres colombiano Como, pues a mí me pasó así eh, No quiero ser spoiler, pero Bueno, ese es otro tema, hablar de memoria eh, Y hay una... algo me quedó muy... grabado Algo de esa película me quedó grabado Y es que en algún momento el personaje Dice que él no necesita ir a ningún lado porque todo lo que necesita ver, lo puede ver en su ciudad, eh, y lo puede ver donde está, eh, y que por eso nunca ha salido de su pueblo, porque no, no, no tiene esa necesidad. Y yo pensaba mucho eso, como, no tengo la necesidad de ir porque el mundo termina donde termina Bogotá. Eh, y que al final, o sea, lo que yo hago, o sea, en mi vida me, me enfoco mucho en el cine colombiano, y es como, bueno, ¿dónde más voy a hablar de cine colombiano si no es en Colombia? Como, es, es, es absurdo. Y también, además del cine colombiano, yo estudié ciencia política. Entonces estudié la historia de Colombia, eh, la política en Colombia, las dinámicas sociales en Colombia. Y es como si salía de ahí, de ese cerco académico, llegaba a Latinoamérica. Pero más allá era como, no me interesa, o sea, la política exterior en Corea, qué pereza las elecciones en Estados Unidos, ush, no, eso no. Entonces como que era era pensar ahí y pensar en Latinoamérica, como que yo pues amo mucho Latinoamérica y he viajado eh, a varios lugares y es como pues pues sí aquí hay muchas cosas muy interesantes como no necesito irme más lejos. Pero como y yo no tenía programado viajar a Europa como antes de Málaga o sea, yo ni siquiera me tenía fe. Como Malaga, eso está muy lejos, eso es para gente muy talentosa, como a lo bueno, mejor yo no pase. Pero como que la vida, yo siento, te va llevando por los caminos por los que tú te tienes que ir. Y te va conduciendo. Y, y el destino, no sé, las energías, como que me llevaron a Europa de momento. Como que era algo que yo no esperaba y, y terminé allá en, en Madrid comiendo jamón. Serrano. Uh -huh. eh, y era como pensar, como abrir el mundo, como decir, wow, ya el mundo no termina donde termina Bogotá. Sino que ahora es mucho más grande y hay muchas más cosas, mucho más allá que solo Bogotá. Y era como... O sea, ya, como que es que no, no sé cómo ponerlo en palabras, como... Yo solo, lo, lo único, la única frase, o sea, como lo primero que dije fue ya entendí todo. Como ya entiendo porque la gente se va. Ya entiendo por qué la gente busca otros horizontes. Como, ya entiendo por qué la gente viaja. Y por más de que uno hable y hable y hable y hable, como que son cosas que tú solo puedes entender cuando estás allá parado, aguantando frío. <risa> eh, y, y perdido, no sé, en el Metro de Madrid. Como que, sí, son cosas tan particulares y siento que es como que la vida te hace clic, Como que tú dices, wow, esto es otra vuelta, es otra... ...cosa completamente distinta... ...y como que... ...lo que yo hice fue desbloquear... ...muchas cosas, como que el mundo es... ...es más grande que Bogotá... ...y es... ...y qué pasa si... Sí. ...si sí sigo viajando, si sí me voy... ...sí como que es, es... esa esa ...esas ganas... ...como ese deseo de conocer el mundo... ...pero sobre todo entendiendo que el mundo es... ...más grande que yo... ...y que por más de que yo... ...salga y salga y salga y salga y viaje... Van a haber cosas que nunca voy a conocer y que las posibilidades de conocer gente, de viajar, de los destinos son infinitas. Y como que al principio eso me abrumaba mucho, pero ahora me motiva. Es como, ¿y si sigo viajando? ¿y si sigo recorriendo el mundo? Y, y ya, <ríe> o sea, como que, eh, eh, volviendo de nuevo a lo que decías... Como que siento que esa identidad también se forja como en los viajes, como en, en esa posibilidad de encontrarte con otras culturas, con, con otras personas. Como que igual, pues, no sé, uno no va a dejar, pues yo no voy a dejar de ser colombiana por mi historia, donde crecí, todo. Y siento que a veces uno se nutre mucho más. Y, y es pensar cómo configuras esa identidad a partir de la migración, del moverte, del viajar, de conocer otros destinos. Eh, y algo que, que, me, que me gustó mucho de lo que tú decías, como de ese miedo, como que, o sea, yo allá estaba como, wow ¿qué es esto tan maravilloso? Eh, y cuando volví a Bogotá, era como, yo súper fan de Bogotá, eh, o sea, las personas que son de Bogotá se les dice rolos, entonces yo la rola más orgullosa de, de mi ciudad, Empecé a decir como, Bogotá es fea. Y es verdad, y no tengo ningún problema en asumir que es fea. Que el clima es feo. Que llueve mucho. Y es horrible andar mojado todo el tiempo y no tener sombrilla. Que el transporte público es horrible. Que caminar da miedo. Que las cosas no son tan fáciles. Y de nuevo, como que me hace volver a esa rabia que decía ahorita. Como... Como que pereza, como sí como o sea, siento que eso es lo más duro como ese choque, como devuelvo vuelvo y, y ahora qué sigue
0: ¿cómo, cómo te vuelves a adaptar a ese, a ese lugar que para vos, tipo, es súper conocido, pero ahora lo ves a través de otros ojos porque justamente empezás a como comparar a mí me mmm, siento que, que bueno, nada, o sea, me, me enloquece mucho pensar en la cantidad de infinitas posibilidades que, que nada, que tiene que ver justamente con el proceso ya después personal de cada uno, porque Veo esto que te pasa a vos y, bueno, yo, digo como decías, en tu caso sos la única colombiana del hack, entonces vos volvés y hasta que en algún día nos crucemos de vuelta, no, no tenés como de vuelta quizás conexión física con otros del hack. Y yo tengo encima la suerte de que, bueno, están Lauti, están Juli, bueno, hay un par con los que nos pudimos ver de vuelta y ellos eh, hablaban y es como, ay, es que tengo la cabeza allá, es que quiero estar allá de vuelta, es que... No sé, odio Buenos Aires. O oh, no, no, no llegan a odiar Buenos Aires. Pero están como en esa sensación de de todavía muy en enso Como de querer eh, estar en esa, en ese. en ese momento del viaje en donde a mí me pasa cada vez que viajo. Es un momento en donde sentís que es como todo muy eterno. Eh, que, que se me cambia mucho la percepción del tiempo en general en, en los viajes. Es como que digo. Eh, no sé, yo el mes que me fui allá... Mientras estaba allá... Sentía que estaba hace mucho tiempo... Que se estaba extendiendo... Y que, y, que, y que... No sé, que fue toda una vida... O sea, como que cada momento había durado años... Y de repente llego acá... Y recién estando acá... Percibo que fue muy rápido... Todo lo que pasó... Y en el poco tiempo que pasó... Pero hasta que no llegué acá, digamos... No lo sentí... Y, y insisto con esto... digo a mí, cada vez que, a medida que voy viajando, cada vez como que reafirmo más que hay cosas de acá que me gustan, hay cosas de acá que valoro y aprecio cada vez más, gracias a que voy como viviendo otras cosas. Y, y para mí hoy en día eh, la decisión no es fácil porque sigo reconociendo que hay cosas a mí que me atan acá, no por no por una necesidad, sino porque realmente quiero estar acá, o sea, me gusta estar acá. Eh, me gusta estar cerca de mi gente allegada, me gusta el trabajo que tengo acá, me gusta eh, Argentina en general, por eso me llama, me, me divierte que quieras venir acá, porque eh, es que sí, <risa> acá, o sea, está bien, no hay la, la super seguridad que hay en Europa, pero te juro que acá el transporte público sí funciona mejor, así que cuando <risa> quieras parar, va a parar. <risa> eh, en línea general es para, salvo que que en realidad generalmente cuando veo que no paras porque uno está confundido y piensa que iba a parar, que tenía que parar ahí, en realidad no, no, es que no paraba ahí, no es que no paro porque no te quiere el el, 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 el digamos el, el que maneja luz digamos eh, pero nada, o sea como que no sé, a mí, a mí me da mucho orgullo como el país que tengo el país de donde vengo y, y, y aún aceptándolo con todas sus complicaciones eh, afirmo que para bueno, mí no sería fácil irme sí, tengo muchas ganas, o sea, sí no te voy a mentir, yo también o sea, vuelvo constantemente al viaje y pienso es que hay una hay una tranquilidad que, que para mí realmente es eh, no se paga o sea, como que no, no, te diría la estoy, la estoy negociando pero es que no, es impagable, o sea, hay cosas que, de, del estar afuera que, que realmente es como uno ahí es donde tiene que poner como la balanza pero también a veces me pasa esto con como con lo que hablábamos con respecto a nuestro trabajo o a lo que nosotros nos queremos dedicar o demás. Eh, no sé si me pasa tanto con el cine, aunque sí, pero más desde mi lado como fotógrafa. Hay cosas que acá simplemente no llegan, que no hay. Y que justamente porque no hay dinero tampoco la gente está dispuesta a invertir en eso, ¿no? Y yo... Sigo mucha gente que trabaja y que vive de esto allá, y pienso es que allá no se cuestionan si, sí, no sé, voy a decir cosas muy simples, ¿no? Pero, eh, no sé, a mí me gusta mucho sacar fotos en digital, pero también me gusta sacar muchas fotos en analógico. Y analógico acá es muy caro hacerlo así, porque los rollos vienen de afuera, salen carísimos, por ende si uno los compra es como que... Es como que, bueno, estás decidiendo hacer una inversión en, en eso que a vos te gusta, que es una estética básicamente, porque hoy en día se puso de moda. Digo, a mí me gusta como proceso fotográfico porque implica muchas cosas eh, diferentes a lo que es lo digital, eh, ya sea desde cómo me tomo yo la imagen, desde cómo la pienso más, porque justamente tengo solamente 30 fotos para sacar, entonces de repente es como que todo el proceso es distinto y a mí me gustan mucho los procesos, entonces lo disfruto. Y pienso en que acá literalmente es una inversión... Y que es una inversión que yo hago porque me apasiona... Pero de repente, no sé, como decirte... Me quiere contratar... No sé, un hotel o una marca de ropa para que haga las fotos... Y es que nunca se van a cuestionar si me piden hacer el trabajo en analógico... Porque es carísimo y porque no van a elegir gastar más caro... Cuando les va a salir más barato hacer otra cosa... Y veo afuera... Literalmente veo en Europa ejemplos de fotógrafos que... Todo su trabajo... Ya sea personal, como su trabajo laboral O sea, como lo hacen en analógico cuando les gusta O sea, si de repente les gusta esa estética Lo hacen todo en analógico Y si trabajan para la marca que sea O sea, si les gusta así, lo hacen así Y yo pienso, es que yo no me lo puedo plantear O sea, si yo quisiera eh, y, y es horrible a veces no plantearse cosas que uno quiere Pero si yo realmente me, me tengo que sentar Y pensar qué es lo que a mí más me gusta Por ahí mi respuesta es Que me encantaría hacer todo en analógico pero es que no me lo voy a plantear nunca, por lo menos viviendo acá, porque sé que es completamente inviable, que yo o sea no, no podría trabajar. Entonces es como esas limitaciones, digo que es como que es constantemente con lo que uno lidia, como que okay, hasta dónde me quiero sentir limitada, hasta dónde está mi techo acá, hasta dónde está el techo en otros lugares. Es como, eso es muy fuerte pensar, porque quizás en otras circunstancias yo ni dudaría en quedarme acá, pero todas esas cosas hacen que uno se lo replantee constantemente y que esté el tira y afloja, como muy... nada, es, es duro, digamos, en ese sentido. Eh, y, y a mí algo que, que quiero que hables un poco de esto, eh, nada, creo que pasó más que nada con Perú, en realidad, en el caso de Katia, pero me llamaba mucho la atención como ella decía, es que acá no tenemos ni, ni cinemateca, o sea, no, directamente, o sea, no, no hay industria casi prácticamente, y no sé cómo pasa en Colombia, que tanta industria hay, porque literalmente, te, te, lo, te lo dije allá y te lo digo acá de vuelta, yo de cine colombiano no sé nada, no vi jamás una película colombiana, por eso de, de paso estaría bueno que nos recomiendes algunas eh, para arrancar o como para introducirnos, pero digo, eh, es que es, es, es duro cuando encima la motivación de uno y de lo que quiere hacer, eh, su país literalmente o sea no tiene recursos para poder llevarlos a cabo, es que no, no hay, y, y uno como... ¿A qué renuncias ¿O, o, o cómo quizás eso? Si uno estaría buenísimo poder lograr traer algo de afuera hacia acá y que empiece a haber un poco más. Pero ahí está como el debate político también de si yo me pongo la remera de esta causa y salgo a luchar por los derechos eh, de que haya más oportunidades en mi país, que eso es todo un desgaste y es y es bueno nada todo un trabajo, obviamente, meterte en esa cuestión. ¿O si simplemente fluís y decís, bueno, ok, es que acá no hay y vas a buscarlo afuera? O sea, como ¿cómo te pasa a vos estando en Colombia con eso?
1: Eh, me acuerdo mucho de algo que hicieron en el hack, como en una de las charlas. Un señor nos preguntó que, qué pasaría eh, si nosotros tenemos que hacer algo, como tenemos una idea, un proyecto, pero no tenemos recursos ni nada para ejecutarlo. Y todos los miramos con una cara de... Es absurdo como esta pregunta no tiene sentido porque eso es algo que hacemos todo el tiempo. Hacer cosas sin recursos, sin dinero, sin presupuesto, sin coproductoras internacionales. Eh, y algo que pasa mucho en Colombia es que, es, o sea, de por sí hacer cine es muy difícil. Eh, y las películas, o sea, yo divido, o sea, como que teorizando sobre el cine colombiano, podemos dividir el cine en tres niveles. Entonces está el nivel de industria, que realmente son películas que, es, o sea, se hace una película al año como de ese estilo, que son películas con un crew gigante, con producciones de tres, con coproducciones de tres, cuatro países, películas que tienen un nivel de producción muy alto y que por eso mismo tienen las capacidades de distribución eh, y de llegar a ciertos lugares, como no sé, fue en Los Reyes del Mundo, que si no la han visto la pueden ver en Netflix. Eh, es una película inmensa que ganó en San Sebastián, estuvo prenominada a los Oscars, eh, que, o sea, fue de las más vistas, creo que fue la más vista del año pasado, pero pues de ese tipo de películas solo se hace una. Eh, mientras que Hollywood saca ese tipo de películas cada 15 días. Ya está el segundo nivel, que es gente que... ...estudió en la Universidad del Cine... En ...Buenos Aires... Eh, ...la mayoría estudiaron allá... Eh, ...o que estudiaron afuera del país... ...que vuelven a hacer cine... ...y es gente de festivales... ...gente que estrena sus películas en Cannes... Eh, ...en... Toronto... Eh, ...cosas así... ...como en, en ciertos festivales... y ...que no llegan a los Oscars... ...que son intelectuales... ...de Argentina... <ríe> ...que estudiaron en Argentina... Eh, pero que no son películas masivas que no van a llegar a salas. Eh, y el, el último es gente que, hace, que no alcanza esos estándares, como que tu película obviamente no va a clasificar a la semana de la crítica en Cannes, pero que igual quieres hacer cine y que igual logras hacer películas, como sin esa financiación estatal, pero que sacas cosas muy buenas adelante. Eh, y como que va bajando el nivel de industria y de producción, pero eso no significa que no puedas hacer cine. Como que hacer cine cada vez es más fácil... ...en el sentido de que tienes acceso a... O sea, con un smartphone puedes grabar, eh, puedes editar... Como que es, es sencillo, como las, los términos técnicos... ...es muy fácil hacerlo. Eh, uno, y siendo que el cine colombiano y el cine latinoamericano... ...en general es muy artesanal. Como que es algo que se hace... Sí, de forma, de forma artesanal, como no tienes los mega estudios de Hollywood, como que te postproduzcan el sonido, eh, o que te coloricen y, y te hagan VFX pero eso no significa que no que no hagamos cine. Y siento que esa es como una de las apuestas que yo hago en mi trabajo, me pueden seguir en Instagram, textercine <risa> eh, y es, es pensar como darle un lugar a ese cine colombiano, ...que no puede competir con Hollywood... ...pero que igual se sigue haciendo... ...que se está haciendo... ...y que no solo es el cine colombiano... ...sino es el cine de Latinoamérica... ...que es casi ese tercer cine... Eh, ...que viene como de toda esta tradición... ...y yo sé que en Colombia... ...nunca vamos a hacer una película como Avengers... ...nunca vamos a hacer una película... ...como Argentina 1985... ...quizás en unos 10, 5 años... ...estaremos más cerca de lograrlo... ...pero aún así... Hay cosas muy bellas que se están haciendo. Y siento que... Eh, es, la verdad, esto lo, lo pienso aquí recién meditando. Como que ayer quizás no pensaba eso. O no sé, como... Siento que a veces no tener... O sea, nos duele mucho no tener industria. Eh, no tener dinero. <risa> no tener escuelas de cine. Pero a veces es algo positivo. O sea, como que hay cosas bellas de no tener una industria. Y de que en el medio sean diez directores los que estrenan películas, eh, que cada vez son más y va creciendo, pero siento que hay algo muy lindo en eso, como en esa falta de dinero, en esa falta de industria, que es algo que los europeos, yo sigo con mi raya, con los europeos, no, no entienden, como que no sabrían hacerlo, como hablando con una chica que conocí en Madrid, que es colombiana y asesina y se mueve toda la vuelta allá, le decía como, en Europa, si tú no puedes España, precisamente, si tú no tienes dinero para hacer una película, no la haces. Y ya ahí, y ahí queda. En Colombia y en Latinoamérica, si tú no... O bueno, digo, si no te ganas el fondo del Estado, o si no te ganas las mil coproducciones, pues simplemente no lo haces. Acá no, acá es ver como lo que tú decías, cómo podemos abaratar costos, cómo podemos hacer rendir el dinero. Y en, voy a citar una frase, hay uno de los cineastas más famosos en Colombia, Decía que en Colombia solo se puede hacer cine animado. Animando a los amigos a trabajar gratis. Y, y es así. Y al final siento que de eso surgen cosas muy bellas. Y surgen lugares y puntos de vista que Hollywood nunca va a tener. Es que
0: ahí es, donde, ahí es donde digo yo un poco esto de... El orgullo de ser latinoamericano. De que claramente, o sea, a mí me das medio euro y yo ya te hice una película de Hollywood con medio euro, porque estoy acostumbrada a hacerlo igual con nada, con menos. Eh, hoy en día yo creo que estoy en como entrando eh, un poco como en esta posibilidad de que, ok, eh, en mi caso, yo siempre valoro y digo que tengo un trabajo que me gusta acá en Argentina, pero mal que mal, voy a también ser honesta y, y exponer una realidad, que es que yo tengo este trabajo que está buenísimo porque a nosotros nos paga gente de afuera, entonces la gente de afuera invierte en nosotros y es por eso que yo puedo producir con un poco más de comodidad hoy en día lo que estamos produciendo con, con, con Triquel, con la, con la productora en la que yo trabajo. Es porque vienen a invertir de afuera, porque quizás si yo tengo que buscar esa misma financiación acá, puede que no la encuentre, puede que quizás sí. O sea, acá en Argentina creo que hay cierto dinero, de vuelta, no es tanto como obviamente en Europa o en Estados Unidos, pero hay se produce, se coproduce bastante, creo yo que en comparación a Colombia sí salen un, unas cuantas películas mainstream, se podría decir, argentinas y después ya mucho cine de autor, también hay muchísimo muchísima, muchísima industria de hecho eh, es que yo así como no veo cine colombiano hasta me cuesta a veces estar al día con el cine argentino porque es que hay bastante variedad eh, y a veces a mí, me bueno yo en general me cuesta ver cosas porque ya no sé qué ver, es que no sé qué darle prioridad eh, y entonces a veces estoy en la constante búsqueda y bueno, y al final no veo nada pero digo eh, hay una realidad que es que eh, ahora que yo tengo cierto presupuesto y que me manejo con cierto presupuesto es que me manejo con más tranquilidad simplemente pero es que yo lo, así, esto que mismo que yo sé que esto mismo que estoy haciendo lo podría haber hecho tranquilamente igual, o sea, o no, no sé si igual o sea, claramente hay un poco de deterioro de, en la calidad pero pienso en que a mí se me, a mí y en general a todo argentino o a todo latinoamericano, se nos ocurren cosas, se nos ocurren historias, quizás alrededor de cierto contexto y alrededor de, bueno, ok, no vamos a tener el dinero para hacer esto, o sea, entonces, bueno, ¿cómo me la rebusco o qué historia quiero contar, ¿no? Y, y pienso, bueno, y esto que decís vos, ¿no? Como sí, es verdad, hay un montón de historias que a nosotros se nos ocurren, que nosotros le damos entidad y que nosotros le damos un espacio, y. y y las traemos a la vida, que, que realmente no se comparan con historias que nos traigan de afuera, porque a ellos no se les ocurre, porque a ellos no, no, fo no focalizan en eso porque no tienen la necesidad, o porque justamente no lo viven, entonces simplemente no les pasa. Y, y como decís vos, hay algo muy lindo en, 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 en constantemente estar como sobrepasando ciertos desafíos para llegar a lo que llegamos, ¿no? Obviamente ahí te das cuenta de que todo lo que hacemos es político, de que todo está condicionado por la realidad que, que a uno le toca vivir y al final no sé, uno nunca sabe como, bueno, ¿qué produciría yo si estuviera en Europa? Y por ahí no son las mismas historias que se me ocurren acá quizás yo con esas con otras facilidades eh, se me ocurrirían otras cosas, o quizás no, quizás hay parte de mi cultura o de simplemente cómo funciona mi cerebro, que lo llevaría a cualquier lado el que vaya, pero es muy es muy lindo pensar en justamente en que, mal que mal, digo para seguir haciendo películas europeas o, o yankees, están los europeos y están los yankees, o sea, está bueno que tengamos variedad y que encontremos eh, cine de todo tipo, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo también más me llevo del hack, como esa reflexión de, ok, eh, yo hay un montón de cine... ...en general latinoamericano, y voy a incluir incluso argentina... Eh, ...que no veo, que no consumo... ...y me parece como... ...súper importante empezar a consumir... ...porque si yo no lo consumo, ¿por qué lo consumiría el de afuera? ...o por qué el de afuera decidiría invertir en nosotros... ...y es básicamente lo que nosotros estamos necesitando, ¿no? ...porque eh, motivación acá hay... ...y obviamente hay ganas... ...y hay empuje para hacer todo y sacar todo adelante... ...con medio peso colombiano o medio peso argentino... Eh, pero pero necesitamos gente que confíe en nosotros para poder evolucionar en un punto porque si no, uno también se queda como en, el, en la constante de, de ok, bueno, hacemos con poco o hacemos este tipo de historias y creo yo que, que nos merecemos también hacer más y estar más cómodos, ¿no? Eh, una cosa no quita la otra, ¿no? Como que me, me gustaría que, que sea como un, un balance de un poco de todo pero... Pero si no confiamos primero como nosotros, digo yo en mi caso, como si no si no apuesto por el cine de acá, es que nadie va a apostar por mí tampoco para que haga cine en otro lado, ¿no? Eh, por eso me parece muy interesante que nuevamente re redigas, o sea, vu vuelvas a decir en dónde te pueden seguir las personas para leer sobre lo que escribí, sobre las recomendaciones que haces sobre cine. Y me gustaría que hables específicamente de películas que nos recomiendes para iniciarnos en el cine colombiano.
1: Eh, bueno, me pueden seguir en Instagram, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Twitter eh, como arroba cine eh, y pues como brevemente Tercer Cine es una plataforma en la que hablamos, eh, investigamos y hacemos crítica sobre cine colombiano como darle un lugar eh, a ese cine que se produce acá eh, y hacemos como muchas cosas como con respecto al cine como no solamente es promocionar las películas, como, mira, esta película está en cartelera, ve y, y la miras, sino como generar una conversación frente a eso, como no solo es ir a ver la película, sino ver cómo podemos dialogar con lo que está pasando en la pantalla, con lo que está pasando en nuestras vidas, porque al final el cine es el reflejo de eso, de nuestra identidad también, y como de todo ese proceso histórico que, que vivimos y que compartimos. Eh, recomendaciones de, de cine colombiano. Eh, bueno, como que hay unas, están las películas clásicas que todas, todos deberíamos ver. Eh, Rodrigo de No Futuro, eh, está en YouTube, eh, remasterizada, recién pirateada. <risa> eh, Rodrigo D. Eh, de Amazona de Claire Base, base, uh, base Cop. Eh, es un documental. Buenísimo, eh, esa también está en internet, eh, se puede conseguir fácil, la estrategia del caracol, obviamente, como que, o sea, estas son las películas básicas, como para empezar, eh, la estrategia del caracol, eh, la gente de la universal, como de verdad, si quieren conocer Bogotá, como desde, el, esta película explora como a Bogotá, desde la selva urbana, desde el caos, es una comedia negra, eh, véanla como cosas más recientes eh, matar a Jesús de, de Laura Mora como es, es un clásico eh, estoy pensando como, como para no, no decir lo mismo de siempre porque sí como pa, para variar eh, y que sí como que sean más más entretenidas a buscar en internet <risa>
0: eh, yo mientras voy echando un poco con todo esto Que es que eh, me, me emociona mucho como En líneas generales Pensar que todo lo que estuvimos hablando O sea, no tiene respuesta Muy clara que digamos, ¿no? Como eh, Hay mucho esta, esta sensación Creo yo a veces del que puede O el que no puede O el que, no sé, como Simplemente se lo plantea eh, como un sueño, como de eh, sí, ojalá me vaya, o ojalá no me vaya, o lo que sea. Y, y pienso que, que si nosotros no tenemos respuestas certeras, que hemos estado allá, que hemos vivido lo que hemos vivido, que hemos viajado ya sea en Latinoamérica o en Europa o en donde sea, es porque en ningún lado es tan simple. Y a mí me tranquiliza por lo menos saber que en ningún lado es tan simple. Y que tampoco hay nadie vendiéndome que es más simple en otro lado, ¿no? Como, eh, sí, venite acá, que total, acá es mucho más sencillo. No, no es más sencillo ni allá ni acá, o sea, en todo lado hay una complejidad y tiene que ver con uno mismo, en realidad, como qué desafíos decide afrontar, ¿no? Y, y yo a veces pienso como, bueno, quizás hablando con tal, termino de decidir más o, o de... O de acercarme más a una decisión, y simplemente se me plantean más dudas, ¿no? Es como, al fin y al cabo, no nadie nos va a dar la respuesta de si nos tendríamos que mudar a Europa o no, eh, si tendríamos que hacer cine en Europa o no, eh, pero sí, como vos dijiste también hace un rato, conocer todos estos lugares y conocer todas esas realidades es que, te plantean, hacen que te plantees cosas diferentes, haces que, que pienses en cosas distintas, en que tengas en cuenta cosas que antes no tenías en cuenta. Eh, porque a mí me pasa más desde ese lado, ¿no? Como de, de no simplemente que me abre la cabeza así, como conocer otras culturas, sino como simplemente eh, cuestionarme cosas sobre la mía, sobre mi día a día, sobre mi cotidianidad, gracias a que visualizo como la de otros, ¿no? Eh, y, y me gusta eso, como cada vez ser un poquito más consciente del, no podemos decir del del panorama completo, porque nunca vamos a tener el panorama completo de todo el mundo, de todos lados, pero sí como poder empezar a abrirlo, ¿no? Eh, y, y ya te digo que a mí me den ganas de ver cine latinoamericano gracias a que viajé a Europa, me da risa. Es como, ¿por qué tuve que viajar a Europa? Para darme cuenta de que quería ver más cine de acá, ¿no? Eh, y bueno, nada, o sea, fue mi proceso y fue así, ¿no? Pero es como... Bienvenido sea ahora que, 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 que llegó, digamos, la, las ganas, ¿no? Qué sé yo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y siento que es, es muy lindo como también pensar en eso, como que eh, tuve que viajar a Europa para conocer personas de Chile, de Argentina, eh, y que al final es eso, como que lo que te decía ahorita. Siento que la vida lo va encaminando a uno y le va mostrando muchas cosas... Eh, y es eso, es estar abiertos a, a aprender, a conocer. Y que al final las dudas no son malas. Y que está bien tener preguntas. Y, tam y ta es está bien tener preguntas, pero está aún mejor no tenerles respuestas. Porque siento que esa ausencia de respuestas es la que nos lleva a seguir, a seguir buscándolas. Y a seguir buscando un camino. Porque sí, o sea si tuviéramos las certezas y las respuestas, pues la vida sería mucho más fácil y nos podríamos quedar haciendo lo mismo durante 40 años. Pero está, está bien preguntarse. Sí. sí, y como cerrando un poco creo yo el episodio, que creo que
0: podemos ir redondeando, eh, creo que no solo está bueno tener dudas y, y no tener respuestas, sino que también está bueno eh, como tratar de convivir con una paz interior sabiendo que, sea cual sea que uh, la decisión que uno tome, no hay una decisión como full correcta o full incorrecta. O sea, como que va a haber decisiones que va a desencadenar en otras cosas que, que bueno, que ya veremos nosotros en la balanza de si nos pesan más, nos pesan menos, nos sentimos cómodos, no nos sentimos cómodos, nos damos cuenta que por ahí no era por ahí, o, o quizás sí, pero es como... Nada se siente, o por lo menos yo hoy en día como que ya no siento que quedarme, por ejemplo, sea una decisión incorrecta, así como ya también siento que si me fuera tampoco es una decisión incorrecta o viceversa. Es como, eh, la decisión va a ser la mejor acorde a lo que yo pude percibir en el momento que la haya tomado que la o que la vaya a tomar y que, y que en cualquier momento yo puedo, no sé, dar la vuelta y volver para atrás o... Y. O no, o, no, o, no, o no necesariamente dar la vuelta, sino como bueno, tomar una nueva decisión, digamos, ¿no? Eh, y que. Y que todo parte como del proceso y del camino. A mí, como que. Al, eh, trato como de tranquilizarme en eso, como ok, efectivamente no tengo respuestas, quizás nunca las tenga, pero las decisiones hay que tomarlas igual y el día que las tome, digo, tomarlas con, con la paz de que. De que todo tiene como. De que nada va a ser definitivo en realidad o sea, como que de ahí pueden surgir un montón de cosas más, así que eh, básicamente eso, creo yo que es la conclusión eh, también, el hack en sí lo voy a insistir siempre, pero fue una oportunidad increíble para realmente conectar con gente que está como nosotros eh, en muchos lados más allá de, en Europa, no en Europa no pero gente que tiene ganas de dedicarse a eso, que ...está encontrando su camino... ...pero recién está arrancando... Eh, ...y es muy esperanzador... ...haber escuchado... ...a las personas que escuché... ...y haber eh, como dialogado... ...de las cosas que dialogamos... ...o sea bueno hoy en día el grupo de Whatsapp sigue vivo... ...y justamente por ejemplo ayer se armó medio un debate... ...con respecto a algunas cosas... ...y es como darnos cuenta de que acá... ...estamos todos preocupados... ...por nuestro futuro... ...por cómo vamos a afrontar el cine... ...por cómo... ...qué mensaje vamos a llevar... Eh, y eso habla como de personas como realmente apasionadas por lo que están haciendo, realmente apasionadas o interesadas por el impacto que puedan llegar a tener, y, y simplemente es lindo como conectar con eso, porque yo en mi día a día no todo el tiempo tengo ese tipo de conversaciones, o no conozco todo el tiempo personas así de apasionadas, o, o mismo eh, a veces hasta puedo llegar a pensar que es que soy la única pensando en eso, ¿no?, y, y darte cuenta que uno no está solo, como que me parece que fue algo muy lindo que nos regaló el hack en general. Así que, nada, estoy muy, muy contenta, muy agradecida. Ojalá pudiera traer a todos los del hack a charlar acá, no sé si va a ser posible, pero me encanta que hayas inaugurado vos, Lau, porque... O sea, cuando desde la primera vez que hablamos, que no nos tocó tanto cruzarnos en durante el hack, creo yo, porque no, no estábamos en el mismo grupo y demás, eh, entonces era como que más que nada los almuerzos, las cenas y después el festejo a la noche, pero... Aún así como que siento que todas las veces que hablamos estando allá y bueno, y ahora acá, eh, como que no sé, sentí como una conexión especial eh, y me y nada, me alegra mucho como, no sé, yo admiro mucho cómo hablas, admiro mucho lo que haces y, y me encanta poder traerlo al podcast y que más personas te escuchen, así que nada, eso.
1: Ay no, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz como de poder conversar, eh, de haber inaugurado la, la conversación. Y sobre todo eso, como de habernos encontrado, que pues yo le decía como a mis amigues cuando volvía de Colombia, como de lo que menos aprendí fue cine. De, sobre cine, como <risa> literalmente. <risa> como el hecho de haber conocido gente tan linda, de haber eh, poder tener conversaciones que no hubiera podido tener acá, eh, y conectar con personas de todo el lado, de, de Latinoamérica, de, de Europa, de España, es como... Eso, eso fue fue lo mejor de todo. Eh, y haberte conocido y seguir acá, como ya sabes, bienvenida a Bogotá, a la lluvia y a los buses que no paran, que tienen que parar?
0: <risa> eh, sí, eh, es,
1: fue complejo
0: volver, creo yo, para todos. Más que nada porque realmente nos extrañamos mucho. Eh, porque, bueno, nada, fue, fue toda una experiencia haber eh, sido tan intensa. Pero creo yo que justamente es eso lo que nos sigue uniendo para seguir... Eh, haciendo cosas y motivándonos ya sea a volver a viajar, digo que yo ahora digo, sí siento que tengo más motivos o más impulsos para apurarme y ponerme las pilas para ahorrar y volver a viajar allá, ¿no? Como que hay algo de que ahora hay, no solamente hay un lugar por conocer, sino hay a quien volver, digamos, hay a quien regresar y, y volver a conectar una vez más, eh, ya sea con una comida y una cerveza de por medio. Eh, y eso es muy lindo, sentir también que eh, se va esparciendo un poco la familia o las amistades por otros lados. Eh, creo que eso es otra de las cosas más lindas también de viajar en general, ¿no? Eh, así que bueno, nada, vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Espero a todos los que escucharon que les haya gustado, ya escucharon las redes de Lau, eh, pueden seguirla ahí. Y bueno, a mí ya saben dónde seguirme, en arroba candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter, dejarlo cerrarte en YouTube cualquier recomendación de episodios o de cosas que les gustaría escuchar hablar saben que estoy abierta a recibirlas así que por los DMs o por donde sea que me puedan contactar eh, me pueden recomendar lo que sea que tengan ganas de escuchar y nos vemos en el próximo episodio Bye!